0: Immer wieder donnerstags. Hallo und herzlich willkommen zum Azertalk Podcast. Diese Woche zum Thema Affenpocken. Ich bin Froni und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen, Tipps von Apothekerinnen und heute auch von mir für Ihre Gesundheit. Seit etwa zwei Wochen kursiert eine neue Viruserkrankung in den Medien. Tageszeitungen und TV-Sendungen berichten von mehreren Fällen der sogenannten Affenpocken. Auch das RKI und die WHO haben sich bereits geäußert und raten dazu, Ruhe zu bewahren. Es scheint aktuell also kein erhöhtes Risiko von der Affenpockenkrankheit auszugehen. Doch von vorne, was sind Affenpocken eigentlich? Wie kann ich mich infizieren? Wie verläuft die Krankheit genau und schützt auch eine bestehende Pockenimpfung? Der Erreger der Affenpocken, mit offiziellem Namen Monkeypox-Virus genannt, ist ein Virus aus der Gattung Orthopoxvirus und gehört zur Familie der Pockenviren. Somit ist der Affenpockenvirus mit den Menschen- und auch Kuhpocken verwandt. Da die Krankheit mit ihren pockenähnlichen Symptomen 1958 erstmals bei Laboraffen beobachtet wurde, gaben die Forscher ihr den Namen Affenpocken. Überträger bzw. Träger des Erregers sind wie bei vielen anderen Krankheiten auch hier meist Nagetiere wie Ratten, Hörnchen oder Bilche. Der Affe oder auch Mensch können dann als Fehlwirt betroffen sein. Das heißt, sie nehmen den Virus auf und zeigen Symptome der Krankheit. Der Virus selbst kann sich in ihrem Organismus aber nicht weiterentwickeln. Da die Affenpocken somit von Tier zu Mensch übertragbar sind, spricht man von einer klassischen Zoonose. Ein weiteres Beispiel einer Viruszonose wäre FSME, die Frühsommer-Meningoencephalitis. Der erste offizielle Fall bei einem Menschen außerhalb eines Labors trat in den 1970ern in der Republik Kongo auf. Immer wieder wurde seitdem die Affenpockenkrankheit bei Menschen diagnostiziert, dabei insbesondere in West- und Zentralafrika. Diese beiden Regionen gelten als Endemiegebiet für das Affenpockenvirus. Endemiegebiet ist quasi das Gegenteil von Pandemie und bedeutet, dass die Krankheit und auch Erreger auf eine geografische Region beschränkt ist. Eine Pandemie, wie wir seit Corona wissen, ist nicht regional eingeschränkt, sondern tritt global auf. 2003 wurde dann der erste Fall außerhalb des afrikanischen Kontinents bekannt. In Amerika waren mehrere Menschen betroffen, die sich wahrscheinlich bei Präriehunden angesteckt hatten. Doch woher kamen die Affenpocken und wie konnten sich die Menschen infizieren? Es stellte sich heraus, dass ein Tierfarmbesitzer in Texas exotische Nagetiere aus Ghana hatte einfliegen lassen. Diese Gambia-Riesenhamster wurden zusammen mit den Präriehunden gehalten und haben so das Virus weitergegeben. Da die Präriehunde in Amerika auch gern als Haustiere gehalten werden, infizierten sich die Besitzer meist durch den engen Kontakt oder auch durch ein Biss der kleinen Nager. Auch Mitarbeiter in Zoohandlungen waren auffallend häufig betroffen. Glücklicherweise war es damals die westafrikanische Variante der Affenpocken. Im Gegensatz zur zentralafrikanischen Variante, welche auch deutlich viraler ist, verläuft die westafrikanische Variante mit milden Symptomen. Auch die aktuellen Fälle in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und Schweden zeigen Symptome der westafrikanischen Variante. Betroffene leiden anfangs unter Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und geschwollenen Lymphknoten. Die Inkubationszeit beträgt 7 bis 21 Tage. Nach ein paar Tagen entwickeln sich dann typischerweise Flecken auf der Haut, die bestimmte Stadien durchlaufen. Zunächst verändert sich die Hautfarbe der betroffenen Stellen. Es bilden sich Pappeln, also kleine Knötchen, die zur Hautbläschen werden. Diese werden dann zu eitrigen Pickeln. Häufig beginnt es im Gesicht und wandert dann auf andere Körperteile über. Wird die Krankheit per PCR-Test bestätigt, sorgen Mediziner umgehend für die Linderung der Symptome. Gerade der Juckreiz, wenn die eitrigen Hautflecken abheilen, wird als sehr unangenehm beschrieben. Hier ist auch die Ansteckung für Pflegende im Krankenhaus oder Familienmitglieder einer erkrankten Person am höchsten. Es sollten immer einmal Handschuhe und Schutzkleidung getragen werden, um einen direkten Hautkontakt zu vermeiden. Da nicht ganz ausgeschlossen ist, ob sich die Affenpocken auch über die Tröpfcheninfektion übertragen, ist auch ein Mundschutz zu empfehlen. Wir haben uns ja schon daran gewöhnt. Besonders ansteckungsgefährdet ist man, wenn man sich in einem Endemiegebiet, also West- und Zentralafrika, aufgehalten hat und dort gegebenenfalls Kontakt zu erkrankten oder auch infizierten Tieren hatte. Zurückzuführen ist dies auch auf die zunehmende Besiedelung des Waldes in Afrika und somit dem vermehrten Kontakt zu Nagetieren. Denkbar ist auch eine Ansteckung über den Verzehr von infizierten Tierfleisch. Im Gegensatz dazu scheint bei den aktuellen Fällen in Europa die Übertragung des Virus eher durch engen Kontakt mit Austausch von Körpersekreten wie Blut, Sperma etc. stattzufinden. Genaue Erkenntnisse bleiben abzuwarten. Viele wissen nicht, dass es von Zeit zu Zeit immer wieder zu importierten Fällen von Affenpocken kommt. Auch treten in Zentral- und Westafrika immer wieder kleinere Epidemien auf. Vermutlich bekommen die aktuellen Affenpockenfälle eine vermehrte mediale Aufmerksamkeit, weil die Bevölkerung seit der Corona-Pandemie für solche Fälle sensibilisiert ist. Forscher vermuten einen Zusammenhang zwischen den vermehrten Auftreten von Affenpocken und der Impfen gegen die normalen Menschenpocken. Früher wurde auf der ganzen Welt aktiv gegen Pocken geimpft. Zu erkennen ist diese Impfung an der typischen runden Narbe auf dem Oberarm, die von der damals verwendeten Impfpistole stammt. Seit 1980 gelten die Menschenpocken als ausgerottet. In Westdeutschland endete die Pockenimpfpflicht bereits 1976, in der ehemaligen DDR 1982. Viele Deutsche haben deshalb keinen Pockenimpfschutz mehr. Damit kann das kurzweilige Auflammen von Affenpocken zusammenhängen. Da die beiden Viren eine sehr starke Ähnlichkeit aufweisen, schützt die normale Pockenimpfung in gewisser Weise auch vor den Affenpocken. Die Krankheit bzw. die Symptome verlaufen deutlich milder. Deutschland hat inzwischen Pockenimpfstoff bestellt, um eventuelle Risikogruppen mit einer Impfung schützen zu können. Dieser Impfstoff ist nicht für die breite Bevölkerung gedacht. Wir müssen uns jetzt nicht alle gegen Pocken impfen lassen. Die Maßnahme dient lediglich der Vorsorge und dem eventuellen Schutz besonders gefährdeter Personen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Was sollen wir jetzt also tun? Auch wenn wir es wieder mit einem vermeintlich neuen Virus zu tun haben, lassen Sie sich nicht verrückt machen. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind wir alle sehr sensibel in Bezug auf Krankheiten geworden. Es besteht derzeit aber keine Veranlassung zu einer Pandemiewarnung. Vergessen Sie nicht, Stress schwächt das Immunsystem und ein gutes Immunsystem brauchen wir ja eigentlich immer. Achten Sie weiterhin, und nicht nur wegen der Affenpocken, auf die gängigen Hygienemaßnahmen, wie regelmäßiges Händewaschen. Allen Haustierbesitzern sei noch ans Herz gelegt, dass durch den engen Kontakt zu Hund und Katze, die ja doch mal das ein oder andere Nagetier verspeisen, generell ein erhöhtes Risiko von Zoonosen besteht. Vergessen Sie nicht, die Vierbeiner regelmäßig zu entwurmen und zu impfen. Sie möchten mehr zum Thema Impf- und Impfschutz wissen? Dann hören Sie gerne auch unsere Podcast-Beitrag Impf- und Impfangst. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine persönliche Beratung beim Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag bleiben Sie gesund und informiert.